Hoje apenas o berçário estará com as crianças, as outras crianças continuarão com seus pais. Prestem atenção, crianças. Deus tem uma mensagem especial aos vossos corações. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo 3, versos de 1 a 11. Filipenses 3 Diz a palavra de Deus Finalmente meus irmãos Alegrem-se no Senhor Escrever de novo as mesmas coisas Não é cansativo para mim E é uma segurança para vocês Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vamos ler juntos o 7 e o 8? Mas, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me comum como Ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que Deus abençoe a sua palavra. Ore uma vez mais. Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento e que neste último dia do ano nós possamos compreender a Tua vontade e ouvirmos a Tua voz através da Tua Palavra e descobrirmos as bênçãos que vêm do discernimento que o Senhor dá aos Teus filhos. Te peço isso em nome e para a glória de Jesus. Amém. Desde os babilônios que viveram dois mil anos antes de Cristo, até os cavaleiros da Idade Média, junto com muitos outros povos, todos eles tinham algo em comum, fazerem resoluções de final de ano, algo que é parte da cultura americana e da cultura de outros países. Talvez alguns de vocês 
já chegaram na igreja hoje com algumas resoluções bem estabelecidas daquilo que vocês desejam, almejam e anelam para o um ano novo que se inicia, iniciará em algumas poucas horas. Ele já se iniciou na Austrália e em alguns outros países. Mas quando nós pensamos em resoluções, nós nos lembramos que alguns acabam fazendo escolhas e priorizando desejos em seus corações que não são os melhores. Desejos estes que quando realizados, destroem a vida, não apenas de um indivíduo, mas de toda a sua família. Portanto, não basta apenas ter resoluções. Eu preciso ter sabedoria para escolher as melhores. É o que a Bíblia também chama de discernimento. O que seria discernimento, igreja? Discernimento é a capacidade de fazer uma análise devida das circunstâncias e escolher aquilo que é preciso. A palavra vem do latim, que é oriunda de cernere, separar, discernimento, instrumento. É um instrumento através do qual você tem a capacidade de separar o que é bom do que é ruim. O discernimento é essencial para a vida de um cristão para que nós não nos distraiamos com tantas coisas que o mundo possui, para que nós possamos olhar para o ano de 2024 e focarmos devidamente naquilo que Deus deseja. Então, eu lhe convido a olhar novamente para esse texto que nós acabamos de ler. Essa carta, que é conhecida como a Carta da Alegria, ela foi escrita numa condição muito difícil, muito mais difícil do que qualquer um de nós aqui já enfrentamos na vida, Paulo estava preso, essa é uma das cartas da prisão, e ele estava preso não por um ato de injustiça, mas ele estava preso por conta do Evangelho, ele estava preso por pregar a Palavra de Deus, e o capítulo 3 então, Paulo continua instruindo os membros dessa igreja, e ele faz uma transição abrupta, uma transição repentina, ele explica a sua resposta ao encarceramento, e também aos pregadores, falsos pregadores que existiam ali, e como os filipenses deveriam responder a esses falsos pregadores? Ele fala no capítulo 2 da esperança que ele tem de enviar Timóteo, seu filho na fé, de enviar de volta Epafrodito, um diácono dessa igreja, que foi levar uma oferta para Paulo na prisão, e dele também voltar, voltar e visitar aos filipenses, se Deus o permitisse, só que no capítulo 3, ele começa com a seguinte palavra, finalmente, em outras traduções, quanto ao mais, Paulo não está terminando a carta, Paulo está mudando o assunto e vai trazer uma advertência que mostrará como eles poderão ter discernimento na vida, mas ele começa o capítulo 3 com qual declaração? Por favor Marquinho, ele diz, finalmente meus irmãos, alegrem-se, alegrem-se no Senhor, escrever de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim, e é uma segurança para vós outros, Paulo, 
já mandou esses crentes se alegrarem no capítulo 1, Paulo já nos lembrou que eles deveriam se alegrar no Senhor no capítulo 2, e agora no capítulo 3, novamente, ele diz, alegrem-se no Senhor, Paulo não está falando da alegria como uma emoção, de que os crentes deveriam viver com um sorriso largo no rosto, o tempo inteiro não, ele está falando do contentamento, que é uma disposição do coração, e não uma emoção, na nossa cultura, quando nós pensamos em alegria, nós sempre pensamos em emoções, sendo assim, a nossa alegria e contentamento oscilará de acordo com as circunstâncias, para Paulo e nas Escrituras, alegria e contentamento é uma atitude, onde nós cultivamos toda a nossa gratidão no nosso coração, por quem Deus é, pelo que Ele tem feito e enfrentamos as circunstâncias adversas da vida, então depois de orientá-los e mostrar que eles deveriam se regozijar no Senhor, como bem disse S.E. Ranch, ele disse que o regozijo deveria ser um meio regular de segurança, um meio de resguardar aqueles crentes, Paulo começa esse capítulo com essa orientação, e essa é uma das coisas mais críticas que eles poderiam fazer para proteger o coração contra o desânimo, ou seja, existiam muitas coisas tentando desanimar aqueles cristãos, então, para vencer o desânimo, eles deveriam se alegrar no Senhor, e a partir daí então, Paulo começa a falar sobre as bênçãos do discernimento, e a primeira atitude irmãos, para que nós provemos as bênçãos do discernimento, é que nós devemos estar atentos aos valores distorcidos no nosso meio, se nós queremos ter uma mente capaz de discernir o que acontece e estabelecer as melhores resoluções para 2024, nós precisamos estar atentos aos perigos que estão ao nosso redor, olhe comigo novamente o versículo 2, Paulo diz, vamos ler juntos? Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, Paulo aqui, depois de orientá-los sobre a alegria, ele faz uma tríplice advertência, ele diz, cuidado, 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 é como se ele estivesse batendo num bumbo, ou numa bateria dizendo, filipenses, prestem atenção, vocês precisam tomar muito cuidado, ele usa um termo aqui, que era até um pouco preconceituoso, ele diz, olha, cuidado com os cães, esse é o mesmo termo que os judeus utilizavam para se referir aos gentios, aos não judeus, quando Paulo fala aqui de cães, obviamente de modo alegórico, ele não está falando dos cachorrinhos lindos, fofinhos e cheirosos que vocês têm em vossas casas, eu sei que alguns têm aqui, eles são muito amados, Paulo estava falando daqueles cães de rua, cachorros que andavam na rua em Jerusalém, que é o dito vira-lata no Brasil, 
revirando o lixo e carregando todo tipo de doença, alguns deles. Vocês lembram, viveram em cidades que tinham esses cães? Que era perigoso brincar, brincar, porque se ele morresse, você poderia até pegar raiva. Então, é desse tipo de cão que Paulo está falando quando ele se refere a este grupo. Ele, além de chamar este grupo de cães, ele chama este grupo do que mais? De maus obreiros e da falsa circuncisão. Quem eram estes? Que se apresentavam como um perigo para os filipenses. Eram judeus que viviam em Filipos, que se converteram ao cristianismo, mas que começaram a dizer que apenas a fé cristã e a fé em Cristo não era suficiente. Eles diziam que para você ser salvo, além de crer em Cristo como seu Salvador, você precisava obedecer a lei de Moisés. Você precisava, mesmo sendo um gentil, ser circuncidado, guardar o sábado. Então, na mente desses judaizantes, a salvação se dava através da fé em Cristo, mais a obediência irrestrita à lei de Moisés. Então Paulo está dizendo de um modo triplo, tenham cuidado, eles são um grande perigo, mas além de corrigir o que é errado, Paulo aponta para o que é certo, no versículo de número 3 ele diz, olha, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, falsa circuncisão estava onde? dentro da igreja no meio do cristianismo e Paulo diz, tenham cuidado eles são cachorros vira-latas vira-latas raivosos que prejudicam a verdadeira fé em Cristo isso aqui nos dá uma aplicação breve tudo aquilo que está no meio cristão que distorce o verdadeiro cristianismo nós precisamos tomar cuidado porque isso corrompe a nossa cosmovisão a nossa visão de mundo, nós não podemos ser exclusivistas, e acharmos que apenas o presbiterianismo salva, que apenas nós adoramos a Deus, não, existem irmãos de outras tradições cristãs, que também amam ao Senhor, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque existem distorções em outros meios, que se dizem cristãos, que corrompem a verdadeira visão de mundo, de Deus e de quem nós somos e se nós abraçarmos tudo que se coloca nas redes sociais a nossa visão de mundo e de fé será distorcida e consequentemente irmãos, nós não serviremos a Deus de modo saudável quando Paulo diz olha, nós que somos a verdadeira circuncisão, nós que adoramos em espírito que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança nenhuma na carne, Paulo está dizendo, olha, tudo isso é falso, apenas a fé em Cristo salva, apenas o Espírito de Deus promove verdadeira adoração, talvez você esteja se perguntando aí, pastor, o que é que isso tem a ver com as minhas resoluções de 2024? O que é que isso tem a ver com a nossa igreja, Hunts Valley Presbyterian Church? nós não temos nenhum judaizante aqui, 
não tem ninguém aqui querendo obrigar os irmãos a se, se circuncidarem, que perigo é esse? Observe que em cada tempo da história, as tentações que a igreja enfrenta, são diferentes, hoje os judaizantes, eles não são uma tentação para a distorção da visão de mundo, sabe qual é um dos maiores perigos que nós enfrentamos como igreja hoje? O materialismo, a teologia coaching, a teologia da prosperidade, que ensina que, para além da vida eterna que Cristo veio conquistar, Ele veio para que você tenha uma vida de extremo conforto, de muita riqueza, e que a salvação se dá quando você persegue essa riqueza, quando você persegue essa prosperidade, observe, riqueza não é má em si mesmo, a prosperidade ela não é má em si mesma, muito pelo contrário, em alguns lugares na Bíblia, elas são mencionadas como bênção, o grande problema é quando eu começo a enxergar essas coisas, entendendo que Cristo veio para que nós conquistássemos tudo isso, nós distorcemos o propósito do Evangelho, nós distorcemos a visão de mundo, e consequentemente nós teremos falsas prioridades, eu preciso entender que Cristo veio ao mundo para resgatar o homem da escravidão do pecado, e para redimir este mundo, restaurar este mundo, e eu faço parte deste plano de redenção, porque quando eu coloco as minhas conquistas pessoais, como resultado do mérito e do esforço humano, e que se eu me esforçar, Deus me fará prosperar, eu terei um coração arrogante, eu terei um coração vaidoso, eu terei um coração altivo, e consequentemente eu não enxergarei a vida devidamente, e o profeta, Deus disse através do profeta Jeremias, no capítulo 9, Ele disse, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor, então uma reflexão breve, onde estão as suas resoluções? Quando você pensa em 2024, qual é o propósito pelo qual você está nesse país? Por que, que Deus te trouxe para cá? Por que, que você ainda quer estar aqui? Por que não no Brasil? Por que não em Portugal? Por que não na República Dominicana? Por que aqui? Ainda que tenhamos vidas confortáveis, em alguns momentos mais, no outro menos, o propósito primário da sua existência neste lugar não é o conforto e não é o plano financeiro, ainda que você tenha conforto e ainda que você tenha um planejamento financeiro, mas o propósito maior seu neste lugar é viver a vida para a glória de Deus, sendo instrumento de redenção, coloque isso no seu coração, não permita que essa distorção de que você está aqui para poder avançar, no mundo material e sempre ter mais e mais e mais, seja o objetivo pelo qual nós vivemos aqui, 
mas eu descubro ainda um segundo princípio, pelo qual nós podemos provar as bênçãos do discernimento, além de identificarmos quais são os perigos, o que, é que está lhe roubando de uma vida de comunhão com Deus, quais são os relacionamentos que estão interferindo a sua vida devocional, o que é na sua vida e nos seus projetos que está impedindo que você tenha um mínimo de tempo com seus filhos, com seus netos, com seu cônjuge, além de parar, refletir e identificar esses perigos, para que eu possa provar das bênçãos do discernimento, eu preciso redefinir quais são as prioridades da minha vida, para 2024 você precisa redefinir quais são as prioridades da sua vida, o que você tem de mais importante, olha comigo o versículo 7 e também o verso 8, Paulo diz, versos 7 e 8, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de? Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, vamos ler juntos? Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo, vejam só, irmãos, é algo estarecedor que Paulo está dizendo, nos versículos 5 e 6, ele cita, quais são as qualidades, quais são os privilégios que ele tinha, olhe, olhe com atenção, os versos 5 e 6, quais são esses privilégios, os quais Paulo, ele passa a considerar como perda, e ele passa a considerar como esterco, como adubo, como fezes, que palavra tão forte, quais são esses privilégios? Ele diz, olha, circuncidado ao oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto a lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, vejam bem, Paulo antes de ter um encontro com Cristo, ele era alguém socialmente admirável, moralmente irrepreensível, essas qualidades as quais ele cita, tinham valor social? Sim, ser judeu, trazia privilégios? Claro, ele não estava adorando a falsos deuses, estava buscando o verdadeiro Deus, conhecer a lei era um privilégio? Claro que era, Ser pertencer à tribo de Benjamim também era um privilégio? Sim, qual foi o perigo? Essas bênçãos dadas a ele pela graça de Deus, se transformaram em ídolos do coração, ele passou a se vangloriar, encher o seu peito e dizer, olhem para mim, eu sou o grande Saulo de Tarso, um homem justo, íntegro, e colocava a sua confiança de salvação naquilo que ele era, e muitas dessas qualidades, foi um direito de nascimento, então Paulo está dizendo, olha, o que para mim era ganho, eu passei a considerar como perda, essa palavra perda, 
é a única vez que Paulo usa em todas as suas cartas, ela só é utilizada novamente, ou ela só é utilizada no Novo Testamento, lá em Atos 27, quando Paulo, ou quando Lucas menciona o naufrágio, do navio que Paulo viajava, estava cheio de mercadoria, e uma grande tempestade vem, e para que o navio não naufragasse, eles precisam jogar aquela mercadoria onde? No mar, veja, era uma mercadoria que traria lucro, ao dono, ao dono do navio, a alguns comerciantes, ao próprio povo, mas naquelas circunstâncias, para salvar a vida dos tripulantes, a boa mercadoria precisou ser jogada onde? No mar, William Hendrickson, ele aplica de modo brilhante esse texto, ele diz assim também, prestem atenção jovens, assim também a vantagem de ter nascido num lar cristão, e de se ter recebido uma educação cristã maravilhosa, torna-se desvantagem, quando isso é considerado a base sobre a qual, se constrói a esperança de vida eterna, o mesmo se pode dizer com respeito ao dinheiro, ao atrativo pessoal, à cultura, ao vigor físico, tais benefícios podem se reverter em entraves, os degraus se transformarão em objetos de tropeço, se forem usados erroneamente, todas as qualidades que Paulo tinha se tornaram um tropeço na vida dele, e é por isso que ele diz, olha, por isso me fazer tropeçar, eu considero tudo isso que é bom, mas que não me faz bem, como perda, desde que eu conheci a Cristo Jesus, desde que eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, eu percebi que essas coisas me levavam para mais distante dEle, porque me faziam confiar em mim mesmo e não em Cristo, é por isso que Hendrickson uma vez mais, de modo glorioso diz, assim como nascer do sol, apaga a luz das estrelas, e assim como a presença de uma pérola de grande valor, apaga o brilho das demais gemas, assim também a comunhão com Cristo Jesus, meu Senhor, eclipsa o brilho de todas as coisas, é Cristo mesmo em que Paulo está pensando, você teve um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, meu irmão? Ele transformou o seu coração, Ele é a pérola de grande valor em sua vida, então que em 2024, nós possamos sim, desfrutar das bênçãos que Deus tem nos dado nesta boa terra, que nós possamos comer o bom alimento que o Senhor tem nos dado, que nós possamos nos alegrar com a boa e confortável casa que Ele nos deu, que você possa se alegrar com a boa escola e educação que você adquire nessa terra, mas deixa eu lhe dizer algo, não permita que nenhum deles seja um ídolo no seu coração, de modo que eles te roubem a prioridade de amar a Cristo, desejar a Cristo, buscar a Cristo nessa terra, caso contrário, quando a sua beleza começar a se esvair, a sua alegria vai embora junto com ela, quando o seu vigor físico começar a decair, 
a sua alegria irá junto. Quando o lucro não vier ou algum prejuízo acontecer financeiramente, a sua esperança irá embora junto com ela. Mas se Cristo continuar sendo o centro dos meus anseios, o meu anelo, a minha prioridade maior em 2024, eu buscarei sim os meus sonhos, eu terei sim resoluções, mas todas essas resoluções terão um pensamento primário, como através deste trabalho, dessa conquista, deste avanço, eu servirei melhor a Deus, eu usarei melhor o meu tempo, o meu talento e o meu tesouro, para glorificar a Deus, no meu coração, na vida da minha família nuclear, e na vida das pessoas que estão ao meu redor, sendo assim, em 2024, daqui a um ano, talvez nós estaremos aqui, e você celebrará muitas conquistas na sua lista de resoluções, ou talvez, nem tantas conquistas assim, mas você estará feliz, convicto, por estar mais próximo de Cristo, desfrutando de Cristo, e amando a Cristo, neste mundo, que Deus nos ajude, feche os seus olhos, e vamos orar, ó oh Deus, nós te louvamos, pelo último domingo do ano, é verdade, nós teremos ainda outros dois cultos, teremos um culto em inglês daqui a pouco, teremos um culto em português e inglês às dez e meia, mas nós queremos Senhor olhar para os nossos corações, e ao pensarmos nas nossas resoluções, nos perguntarmos o que de fato é importante para nós, quais são as prioridades da nossa vida, e que a nossa prioridade seja de conhecer Senhor e de conhecer melhor, e usar tudo que temos e somos para o louvor da Tua glória, toma cada coração, desde o mais jovem, coração infantil, até o mais experiente, e que nós possamos te buscar sobre todas as coisas, isso te pedimos em nome e para a glória de Cristo Jesus, amém.